0: Hallo und herzlich willkommen bei Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste heute diesen Podcast und wir reden über ein Phänomen, das wir wahrscheinlich alle kennen in der einen oder anderen Form und das uns leider Gottes oft kränker macht, als wir eigentlich sind. Und zwar, es geht um Dr. Google und darum was Informationen über die eigene Krankheit mit uns machen. Und andererseits wollen wir auch uns anschauen, wie wir alle ein bisschen besser werden, was das Thema Gesundheitskompetenz betrifft, damit wir nicht in die Falle von Dr. Google tappen. Und deswegen habe ich mir heute zwei schlaue Menschen eingeladen, eine Expertin und einen Experten. Herzlich willkommen, Anja Mandel und Dr. Jürgen Soffrit. Hallo. Hallo. Anja Mandl, zur Vorstellung noch ganz kurz, ist im Gesundheitsfonds Steiermark hauptsächlich für den Bereich Gesundheitskompetenz zuständig und betreut auch unter anderem die Kampagne Gesund informiert und hat auch einen Schwerpunkt für digitale Gesundheitskompetenz. Und Dr. Jürgen Soffritt ist beim Institut für Gesundheitsförderung und Prävention und auch engagiert auf der österreichischen Plattform für Gesundheitskompetenz. Zwei hochkarätige Gäste. Ich hoffe, wir kommen dem Dr. Google ein bisschen auf die Schliche. Und ich sage noch eines dazu, wir reden auch deswegen jetzt und heute drüber, weil der Oktober der Monat der Gesundheitskompetenz ist. Genau, liebe Frau Mandl, ich würde bei Ihnen oder mit Ihnen gerne beginnen. Und zwar, es geht um ein simples Beispiel, aber das kennt man vielleicht. Ich habe Kopfe und ich habe normalerweise nicht Kopfe, also fange ich an zu googeln. Und schnell bin ich von einem aneurysma Hirntumor, also es wird immer schlimmer sozusagen oder Hörsturz oder sonst irgendwas. Also vielleicht kann man am Anfang mal kurz klären, was ist eigentlich der Dr. Google? Was versteht man unter diesem Phänomen?
1: Ja, ich glaube, das Beispiel, das Sie erwähnt haben, das kennen wirklich wir alle. Irgendwas tut einem weh, man googelt einmal als erstes. Und ich würde sagen, das ist schon Dr. Google, weil Dr. Google spuckt uns sehr viele Ergebnisse dazu aus, und es kann dann auch passieren, dass man sich Symptome dazu einbildet oder sich noch kränker fühlt als vorher. Es gibt da auch den Begriff der Cyberchondrie, was eben genau dieses Phänomen beschreibt, dass man sich durch das Googlen noch kränker fühlt oder auch Krankheiten sich andichtet. Das Problem bei Dr. Google ist, dass jeder alles ins Internet schreiben kann. Also es gibt da nicht wirklich eine Qualitätskontrolle. Und oft ist es auch so, dass die ersten Seiten, die uns angezeigt werden, nicht unbedingt die besten sind. Also es wird da ganz viel herum im Internet. Man sollte nicht jeder Gesundheitsinfo vertrauen und sehr kritisch sein, wenn man sich im Internet zu Gesundheitsthemen informiert oder auch seine Symptome googelt. Ja, da ist es einfach wichtig, kritisch zu sein. Es gibt einige Punkte, auf die man schauen kann. Was Zuerst sind denn das für Punkte? Das sind Punkte, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Seite anklicke, ob das jetzt die erste ist oder eine, die weiter unten aufscheint in den Google-Ergebnissen, dann schaue ich mir mal an, wer ist denn überhaupt der Herausgeber dieser Gesundheitsinfo? Wer hat denn das geschrieben? Ist das überhaupt erwähnt? Wenn ja, weiß ich, hat der Autor oder die Autorin irgendwelche Verbindungen zu Firmen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die muss ich mir anschauen. Und auf dessen kann ich mir dann überlegen, ob diese Info für mich vertrauenswürdig ist. Da gibt es noch weitere Punkte, Werbung zum Beispiel. Oft ist es ganz offensichtlich, dass eine Gesundheitsinformation Werbung ist. Es will mir irgendjemand irgendwas verkaufen. Oft ist es aber nicht so offensichtlich.
0: Okay, also da braucht mal ganz gut drauf zu schauen. Genau. Wichtige Info jetzt schon für mich, finde ich, dass die ersten angezeigten Seiten nicht immer die besten sind. Lieber Dr. Sofred, lassen wir Sie mal zu Wort kommen. Sie beschäftigen sich ja insgesamt mit dem Thema Gesundheitskompetenz und vielleicht auch mal klären wir die Begriffe. Was versteht man eigentlich unter Gesundheitskompetenz?
2: Ja, Gesundheitskompetenz ist eigentlich eine aus meiner Sicht schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Der englische Fachbegriff heißt Health Literacy. Wir haben für Literacy aber keinen super Begriff im Deutschen, so Literalität, das, das kennen wir eigentlich nicht. Und leider hat man sich da dafür entschieden, Kompetenz einzuführen als Begriff im Deutschen. Im Englischen ist da aber nirgends von Kompetenz die Rede. Und deswegen bin ich inzwischen so weit, dass ich sage, Gesundheitskompetenz ist ein Terminus technicus, also ein Fachbegriff, den wir unter uns gerne verwenden können. Aber in Richtung Bevölkerung verwende ich den gar nicht mehr.
0: Und was sagen Sie stattdessen?
2: Es geht darum, gut informierte Entscheidungen zu treffen.
0: Aber ist das dann nicht schräg, wenn momentan der Monat der Gesundheitskompetenz ist? Also Richtung Bevölkerung?
2: Ja, das hätte man sich vielleicht auch anders überlegen können. Ich denke, es ist halt schwierig, wenn ein Begriff einmal etabliert ist, ihn wieder wegzubringen. Das ist einfach die Herausforderung, die wir gerade sehen. Aber ich kann nur alle, die mit Gesundheitskompetenz zu tun haben, kann ich nur einladen, das zu umschreiben. Gut informierte Entscheidungen zu treffen, trifft es meiner Meinung nach gut. Und wenn wir von der Kompetenz nochmal ausgehen, wäre mir wichtig, auf die Definition, die wir hier in Europa meistens verwenden, hinzuweisen. Da steht nämlich drinnen, es geht um Motivation, Wissen und Fähigkeiten. Mhm. Und das okay. beschreibt viel besser, worum es geht. Also wir Menschen haben ja grundsätzlich zwei Entscheidungssysteme, das eine nennt man so, don't make me think, also ich möchte nicht darüber nachdenken, ich mache das spontan aus dem Bauch heraus, intuitiv, das bedienen wir täglich x-mal, weil sonst könnten wir den Alltag gar nicht meistern, aber es gibt dann eben dieses zweite Entscheidungssystem, wo ich für und wieder abwägen möchte, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die schaue ich mir an, ich nehme mir Zeit, ich informiere mich, jeder kennt es, ja, also wenn ich mir ein Auto kaufe, gehe wahrscheinlich nicht in den Autosalon und nehme gleich das. Wird es auch welche geben, aber üblicherweise informiere ich mich daher. Wenn wir so ein Thema zum Beispiel mit der bäuerlichen Bevölkerung besprechen, sagen wir meistens, wenn sie einen Traktor kaufen, informieren sie sich auch ganz genau. Oder ein landwirtschaftliches Gerät, informieren sie sich auch ganz genau, vorher was sie kaufen. Das ist so dieses Ich wege ab, ich informiere mich. Und wenn ich mich informiere, brauche ich eben diese drei Dinge. Ich brauche die Motivation, dass ich das überhaupt tun will. Ich muss wissen, wo ich mich informieren kann. Und ich brauche dann auch die Fähigkeiten, die gefundene Information zu beurteilen, damit ich dann eben eine gut informierte Entscheidung treffen kann.
0: Mhm. Ja, das sind drei gute Sachen. Ich würde da gleich kurz noch ein bisschen nachfragen, weil wir vorher auch schon darüber gesprochen haben, dass man halt schlechte Seiten findet, was die Frau Mandel gesagt hat. Und was ist denn ein guter Gradmesser zu sagen, ich habe die Motivation, was rauszufinden und wie entkomme ich diesem, ich nenne es mal Rabbit Hole, also diesem Kaninchenbau, wo ich immer tiefer hineinkomme und dann am Ende eben sozusagen gefühlt kränker aufwache?
2: Also da ist jetzt meine Annahme, dass viele, die sich da eben mit dem Dr. Google versuchen weiterzuhelfen, dass die zwar Motivation haben, die wollen sich informieren, aber es fehlt an Wissen und Fähigkeiten, wo ich mich informiere. Ich würde allen abraten, in Gesundheitsfragen die Suchmaschine Google zu verwenden und dort irgendwelche Begriffe einzugeben. Das führt, also die Wahrscheinlichkeit, in das von Ihnen angesprochene Rabbit Hole zu fallen, ist groß. Es gibt auch andere Suchmaschinen, medizinische Suchmaschinen, zum Beispiel Medisuch kann ich nur jeden einladen, das mal auszuprobieren, dieselbe Begrifflichkeit in die Suchmaschine Google eingeben und dann das noch einmal machen mit Medisuch. Sie werden andere Suchergebnisse kriegen.
0: Mhm. Ja, das ist spannend, und Noch ja.
2: besser ist es, ich weiß schon, wo ich verlässliche Informationen finde und steuere diese Seiten ganz gezielt an. Mhm. okay also ist ja zum Beispiel am liebsten, wenn... Zeitungleser, die Seite von der Kleinen ansteuern, logisch. Das ]weise. ist mir
0: total wichtig, ja. An der Stelle auch viel Werbung.
2: Und uns wäre halt recht, wenn die versicherten Seiten ansteuern, wie gesundheitsinformationen.de oder medizintransparent.at oder die EWI-Box. Dort findet man verlässliche Gesundheitsinformationen und die Gefahr, in dieses Rabbit Hole hineinzufallen oder dem Dr. Google auf den Leim zu gehen, ist viel geringer, weil was ist ein Dr. Google? Dr. Google ist ja nichts anderes als eine Suchmaschine, die nach intransparenten Kriterien Antworten reiht. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, warum kommt da jetzt etwas als erste, zweite, dritte Antwort.
0: Mhm. Was ich jedenfalls ausprobiere, ist medi und das verlinke ich auch in den Shownotes. Das können Sie zu Hause dann auch ausprobieren. Einfach mal Begriffe eingeben und schauen, was kommt voraus. Liebe Frau Mandl, Ihr Anliegen ist ja auch hier in der Steiermark, die Steierinnen und Steierer möglichst dahingehend zu ermächtigen, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und da würde mich jetzt interessieren, wie schaut es denn momentan aus? Was ist denn der Status quo? Wie kompetent, ich sage jetzt trotzdem nochmal,
1: sind wir denn hier in der Steiermark? Also man kann... Gesundheitskompetenz nicht in eine Zahl fassen, das ist eigentlich das Problem. Man kann auch nicht sagen, jemand ist so oder so Gesundheitskompetenz, sondern es gibt einfach verschiedene Bereiche, die die Gesundheitskompetenz abbilden. Das wäre eben zum Beispiel, finde ich mir im Gesundheitssystem zurecht. Weiß ich, wie ich mit meinem Arzt, meiner Ärztin sprechen kann und darf. Weiß ich, wo ich mich zu Gesundheitsthemen informieren kann, wo ich zum Beispiel Informationen finde, wenn es mir psychisch nicht gut geht zum Beispiel. Und da hat sich schon gezeigt, dass gerade die Steirerinnen und Steirer, aber auch alle Österreicherinnen und Österreicher eigentlich, oder viele, vor allem im Bereich Navigation nennen wir das, also im Bereich sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, Schwierigkeiten haben und um den richtigen Ansprechpartner, richtige Ansprechpartnerin zu finden für meine Beschwerden. Ja, das hat sich eigentlich gezeigt und auch die digitale Gesundheitskompetenz, also eigentlich genau das, was wir heute besprechen. Dr. Google, es ist sehr schwierig für die steirische Bevölkerung zu beurteilen, welche Gesundheitsinformationen sind denn jetzt vertrauenswürdig, welche kann ich für mich verwenden. Mhm.
0: Okay, Ihre Kollegin hat schon angesprochen, Navigation ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt denke ich mir, das eine ist, okay, das ist ein bisschen das Individuelle, also kann ich mich da besser auch selber schulen oder kann ich eben versuchen, Dr. Google jetzt grundsätzlich mal nicht mehr zu verwenden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir haben ja jetzt mit Medisuch eine zweite Option. Aber das andere ist sozusagen das System und wie finde ich mich dort zurecht und unser Gesundheitssystem mit all den Wo-Sind-Leistungen, für was kriege ich was, wer ist für mich zuständig. Das ist nicht so leicht zu durchblicken. Und jetzt bin ich autochtone Österreicherin und Steirerin, also da tue ich mir noch leichter, aber Menschen, die sprachliche Einschränkungen haben im Sinne von einem Migrationshintergrund oder so, die, die kommen erst gar nicht so weit, dass sie entscheiden können, welche Information ist denn die beste, sondern die scheitern sozusagen schon in der Einstiegshürde. Und was mich interessieren würde, ist dieser Begriff der Kompetenz, muss man den nicht auch ein bisschen breiter fassen? Und wo könnte man da ansetzen, um es insgesamt ein bisschen barrierefreier zu gestalten?
2: Vielleicht müssen wir die Begrifflichkeit doch noch ein bisschen genauer durchleuchten. Also es braucht auf der Seite des Individuums die drei angesprochenen Motivation, Wissen und Fähigkeiten. Aber um was zu tun? Ich muss Informationen finden. Und da steckt jetzt schon die von Daniel gesprochene Navigationsfähigkeit drinnen, ich muss wissen, wo finde ich Informationen und wenn ich dann irgendwann welche gefunden habe, sei es schriftlich, physisch oder im Internet oder durch Gespräche, wie auch immer, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Informationsgewinns, aber sagen wir, ich habe erfolgreich Informationen gefunden, dann muss ich diese beurteilen, ist die seriös, ich muss sie verstehen, es ist auch nicht immer so einfach, weil es manchmal einfach in einer sehr unverständlichen Sprache verfasst ist und dann muss ich eben am Ende eine gut informierte Entscheidung treffen. Wir sehen also schon, es hängt nicht nur vom Individuum ab, von dessen Motivation, Wissen und Fähigkeiten, sondern es hängt ganz entscheidend davon ab, auf welche Art von System trifft das Individuum. Und Gesundheitskompetenz entsteht eigentlich dort, wo eben Motivation, Wissen und Fähigkeiten des Individuums auf das System treffen. Wenn jetzt das System sehr komplex ist, Sie haben schon angesprochen, das österreichische Gesundheitssystem ist sehr komplex, also wenn das Anspruchsniveau des, des Systems hoch ist, dann wird automatisch die Gesundheitskompetenz der Menschen eher niedrig sein. Weil je komplizierter das System ist, umso mehr brauche ich eben Motivation, Wissen und Fähigkeiten. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn es uns gelingt, dem System die Komplexität zu nehmen, die Komplexität zu reduzieren, Verständlicher zu werden, die Orientierung zu erleichtern, nimmt automatisch in dem Moment die Gesundheitskompetenz der ganzen Bevölkerung zu, weil es immer einfacher wird. Ich brauche immer weniger Motivation, Wissen und Fähigkeiten, um mich zurechtzufinden. Daher gibt es jetzt zwei Stellhebel. Ich kann hergehen und neun Millionen Österreicherinnen und Österreicher oder Menschen, die in diesem Land leben, versuchen, bei der Hand zu nehmen und ihnen zu helfen, mit einem sehr komplexen System zurechtzukommen.
0: Oder? Das erklärt sich schon von
2: selbst, dass das ein sehr großer Ressourcenaufwand wäre. Oder wir gehen her und machen unser System verständlicher. Das ist der bessere Stellhebel aus meiner Sicht. Aber wenn man das österreichische System kennt, das ist eben sehr zersplittet. Da gibt es sehr viele Kapitäne auf diesem Schiff, sage ich einmal. Da gibt es den Bund, die Länder, die Sozialversicherung, private Anbieter. Und man darf jetzt auch nicht blauäugig sein. Gesundheitskompetenz ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns jetzt maximal zehn Jahre. Wenn wir jetzt einen Vergleich hernehmen, wie lange beschäftigen wir uns schon mit Gesundheitsförderung? Ich nehme jetzt mal die Ottawa-Charta für Gesundheitsförderung aus dem Jahr 1986, dann sind es jetzt bald 40 Jahre. Und was haben wir in 40 Jahren im Bereich Gesundheitsförderung geschafft? naja, wir haben schon was geschafft, aber das war in den ersten zehn Jahren ganz überschaubar wenig. Und wir sind mit Gesundheitskompetenz jetzt vielleicht im Jahr 1996.
0: Ja, deswegen das verstehe ich schon. Also das, das braucht ein bisschen Zeit, aber Zeit. andererseits ist natürlich, also Gerade der angesprochene Dr. Google ist halt schwierig, weil durch die Digitalisierung skaliert sozusagen auch das Problem. Und insofern, glaube ich, ist es nicht ganz vergleichbar mit 86. Und weil, <lacht> ja, da brauche ich nur zu uns in die Medien schauen, da war das auch noch eine andere Zeit. Also man muss sich natürlich den Gegebenheiten anpassen. Und diese 9 Millionen Menschen in Österreich haben im Durchschnitt alle digitalen Zugang. Und deswegen, wenn Sie sagen, man muss geduldig sein, Sie werden sie ja auch nicht alleine sozusagen lösen können. Aber was macht denn die österreichische Gesundheitsplattform, wo Sie ja auch im Kernteam sind, genau in dieser Richtung?
2: Also die österreichische Plattform Gesundheitskompetenz gibt es seit 2015 und ist entstanden eigentlich aus dem Gesundheitsreformprozess heraus oder ist ein Kind der Zielsteuerung Gesundheit auf politischer Ebene wo Bund, Länder und Sozialversicherung sich dazu verpflichten, zusammenzuarbeiten. Das war früher auch nicht eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist gelungen und ja in diesem Kernteam, wo Entscheidungen gefällt werden können, sitzen eben Vertreter des Bundes der Länder und der Sozialversicherung drinnen. Die Anja ist Ländervertreterin und ich sitze dort mit einem Mandat der Sozialversicherung. Und es gibt außerdem noch Mitglieder aus den anderen Ministerien, die irgendwie mit Gesundheit zu tun haben. Das sind die sogenannten Health-in-All-Policies-Partner. Und es gibt aus dem Bereich der Mitglieder der Plattform auch noch Vertreter. Was macht diese Plattform? Sie versucht in erster Linie wissen und Methoden, die da sind, zu teilen und zu verbreiten. Ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Jetzt haben wir schon gesehen, Gesundheitskompetenz ist ein sperriger Begriff. Das ist nicht so einfach. Hier ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, ist eine schwierige Aufgabe. Und man muss auch sagen, es ist so, die Plattform ist eine freiwillige Sache. Wir können niemanden zwingen, da Mitglied zu werden oder sich mit Gesundheitskompetenz auseinanderzusetzen. Wir können nur anbieten und überzeugen versuchen, aber wir können, wir haben kein Durchgriffsrecht, also wir können Ihnen jetzt nicht hergehen und sagen, was Sie da auf Ihrer Webseite machen, gefällt uns nicht. Sie müssen das anders machen. Also mhm. das, so weit sind wir noch mhm. lange nicht. Aber wir können jemanden anschreiben und sagen, wir finden das nicht gut. Es gibt Qualitätskriterien von uns und wollen Sie sich nicht diesen Qualitätskriterien unterwerfen oder diese anwenden, das würde die Qualität verbessern. Aber es ist dann immer noch freiwillig.
0: Mhm. Und der von Ihnen angesprochene Stellhebel oder die Stellschraube sozusagen das System ein bisschen weniger komplex zu gestalten, ist das auch Aufgabe dieser Plattform? Oder Ansinnen zumindest? Oder lobbyieren Sie dafür? Das ist auf
2: jeden Fall das Ansinnen. Aber auch da ist es wieder so, dass es eben kein Durchgriffsrecht gibt. Also ich denke zum Beispiel jetzt an ein Thema, das wir gerade diskutieren. Hat der Bürger, hat die Bürgerin ein Recht auf verständliche Gesundheitsinformation? Also es gibt Patientenrechte, da ist allerhand festgeschrieben, wie Aufklärung vor einem Eingriff zum Beispiel stattzufinden hat und dass sie da einwilligen können müssen und so. Aber Informationsgewinn spielt sich ja jetzt nicht nur im Krankenhaus ab, wenn sie schon kurz vor der Operation sind. Im Internet, da sind wir viele Stufen davor. Und jetzt stellt sich halt die Frage, Ja, könnte man als österreichischer Staat die Perspektive entwickeln zu sagen: Ja, aus unserer Sicht haben die Bürger ein Recht auf verständliche Gesundheitsinformation und alles, was von öffentlich finanzierten Quellen kommt oder aus dem Bereich des öffentlich finanzierten Gesundheitswesens an Informationen, muss gewissen Qualitätskriterien genügen, sonst darf es gar nicht erscheinen. Das wäre ein großer Schritt, aber das ist eine politische Frage: Wollen wir das? Und Derzeit ist es noch ungeklärt, ob wir das wollen. Im Umkehrschluss könnte man auch sagen, gibt es sowas wie ein Recht auf Schutz vor tendenziöser Information. Das war jetzt in den letzten Jahren oft ein Thema im Rahmen von Covid-19. Waren ja Fake News und Faktenchecker in aller Munde. Also das scheint vielleicht jetzt eher anschlussfähig zu sein. Hat der Bürger ein Recht? auf Faktenchecker im Gesundheitswesen, dass es eine neutrale Stelle gibt, an die ich mich wenden kann und die mir sagt, das ist seriöse Information und das nicht. Das würde ja vielleicht auch schon helfen, nicht in dieses Rabbit Hole von Dr. Mhm. Google hineinzufallen.
0: Ja, das würde wahrscheinlich auch schon helfen. Aber das heißt, das ist eine politische Frage, die geklärt wird und die ist dann auf Bundes- und Länderebene zu klären und, und, Sozialversicherungen. und Sozialversicherungen. Ja, Wir sind wieder da, es ist relativ komplex. Ich gehe jetzt noch mal ein weniger komplex ein Thema. Nochmal zu Ihnen, Frau Mandel, weil die Digitalisierung, hat ja auch viele tolle Seiten und da gibt es auch ganz viel Kompetenz, vor allem was jüngere Generationen betrifft. Viele Kinder tricksen sie aus, das ist nicht abwertend gemeint, sondern sind einfach besser. Und das würde mich jetzt interessieren, ob sich das auch spiegelt in der Art, wie sozusagen Informationen verarbeitet werden von jüngeren Menschen einfach und ob es da auch so einen Knowledge-Shift sozusagen gibt oder ob sie sich so verhalten wie ihre Eltern.
1: Ja, also ich glaube, da muss man noch einmal unterscheiden, auch zwischen Gesundheitskompetenz und Medienkompetenz. Die Kinder und Jugendlichen wachsen mit Medienkompetenz auf, würde ich jetzt einmal sagen. Also Digital Natives ist natürlich was anderes. Auf der anderen Seite sind Kinder natürlich auch leicht beeinflussbar, sage ich jetzt einmal, vor allem durch soziale Medien. Und auch in den sozialen Medien ist es teilweise noch schwieriger zu erkennen, ob das, was mir da angezeigt wird, jetzt eine gute Gesundheitsinfo ist oder eine vertrauenswürdige Gesundheitsinfo, weil es oft einfach schwieriger nachvollziehbar ist, wo kommt denn das jetzt her, wer hat denn das ins Internet gestellt. Ja, und ich glaube schon, dass es da vielleicht einen Shift gibt, aber dass auch Kinder und Jugendliche da viel Unterstützung brauchen. Mhm. Das mit der Medienkompetenz finde ich interessant, weil da gibt es ja tatsächlich
0: auch in den Schulen und so, das wird ja mittlerweile, das Fach digitale Grundbildung ist sogar jetzt ein Pflichtfach geworden. Wäre spannend sich anzuschauen, ob da Gesundheitskompetenz sozusagen extra noch ausgeschildert gelehrt wird, können wir jetzt aber nicht klären. Ich habe noch eine Frage an Sie, nämlich, Sie haben jetzt vorher gesagt, naja, man muss sich politisch noch auf ein paar Fragen irgendwie auch Antworten finden, um das System zu verändern. Und wenn ich mir jetzt aber denke, sozusagen aus einer betroffenen Bürgerin dieses Landes heraus, es würde ja auch schon helfen, wenn Dinge einfacher wären zu finden, also wenn es jetzt eine Nummer gäbe, und in diese Nummer würde mir und allen anderen neun Millionen Menschen hier einfach mal ein eindeutig sagen, egal was du hast, was da jemand aus deiner Familie hat, dort kann man jedenfalls mal anrufen und mir ist in den letzten zweieinhalb Jahren immer eine Nummer eingefallen, die alle kannten und die heißt 1450 und die war diese Covid-Hotline. Und jetzt haben wir immer noch Covid, aber wir können langsam damit umgehen. Könnte man nicht aus der Nummer sowas machen?
1: 1450 ist genau sowas. Also 1450 hat sich dann zur Covid-Hotline entwickelt. Das war den Umständen geschuldet. Aber eigentlich ist 1450 genau das, nämlich die erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem. Wenn ich mir nicht sicher bin, wo ich hin muss, wenn mein Kind in der Nacht Fieber hat und ich weiß nicht, wo ist der nächste Arzt, wo kann ich überhaupt hin. Am Wochenende passiert ein Unfall, ich fall vom Kirschbaum runter, ist wahrscheinlich dann ein Notfall, aber 14.50 ist immer die erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem. Das heißt, da kann ich immer anrufen, dort sitzen Expertinnen und Experten, die geschult sind, bestimmte Fragen zu stellen und die können dann anhand ihrer Antworten beurteilen, ob sie jetzt einen Allgemeinmediziner brauchen, ob sie vielleicht die Rettung brauchen, dann schicken die natürlich auch sofort die Rettung. Die können das gut einschätzen und sie wissen dann, wo sie richtig sind im Gesundheitssystem. Naja,
0: das ist aber spannend, weil das weiß irgendwie niemand oder weißt du, es nur ich nicht.
1: Nein, ich glaube, das war auch den Umständen geschuldet, dass eben 14.50 wirklich dann die Covid-Hotline geworden ist. Aber die Grundidee ist eigentlich eine andere. Ja.
0: Okay, wie lange gibt es denn die Nummer schon?
2: Na, nicht lange vor so Covid, das ist ja das Problem. Deswegen, Ach so.
0: deswegen okay. war vor
2: Covid eben nicht so bekannt. <lacht>
0: Okay, gut, dann hat die ja äh, eh schon das Potenzial, damit wurde sie eigentlich auf die Welt gebracht, um dafür bessere Navigation zu sorgen.
2: Sie hatte super Promotion, aber unter, dem, unter der falschen Überschrift.
1: <lacht> aber sie ist es auch jetzt noch. Also 14.50 gibt es natürlich weiterhin und ist erreichbar rund um die Uhr, nicht nur für Covid. Mhm. Okay,
0: na gut, das ist ja auch noch eine gute Information. Letzte Frage vielleicht noch. Wenn jetzt dieser Monat ist der Gesundheitskompetenz, woran merke ich denn selber, dass ich jetzt kompetenter geworden bin, dass ich jetzt mehr Motivation, Wissen und Fähigkeiten habe? Vielleicht jeder von Ihnen?
1: Ich glaube, man merkt es an sich selbst, wenn man merkt, dass man kritisch ist gegenüber dem, was man im Internet liest. Und auch wenn man weiß, dass das Wissen im Internet nicht das absolute Wissen ist, sondern dass es da noch weitere wichtige Ansprechpartner gibt, nämlich Hausärzte, Hausärztinnen und dass das persönliche Gespräch trotzdem immer noch wichtig ist und Dr. Google das sicher nicht ersetzen kann.
0: Mhm.
2: Naja, das hängt glaube ich schon sehr viel davon ab, wo sie starten. Also wenn sie starten in der unbewussten Inkompetenz, dann kann es halt sein, dass sie in die nächste Stufe kommen, das ist die bewusste Inkompetenz. Dann fällt ihnen mal auf, was sie eigentlich alles gar nicht wussten. Dann kommt die unbewusste Kompetenz und das letzte Stufe die bewusste Kompetenz. Und ja, in der bewussten Kompetenz wird man dann merken, dass man kompetent wurde, aber der Weg dorthin mhm. ist ein langer. Also man braucht nicht die Illusion haben, dass ein Monat Oktober Gesundheitskompetenz einen Gesundheitskompetent machen wird. Aber das durchläuft eben, mehrere Stufen. Und das ist ja so ein bisschen das Problem der Gesundheitskompetenzerhebung, die auf Selbsteinschätzung beruht. Da haben wir verschiedene Phänomene, wie zum Beispiel, dass chronisch kranke Menschen, die sich in unserem Gesundheitssystem eigentlich schon sehr gut zurechtfinden, als viel inkompetenter einschätzen, als sie wirklich sind, weil sie eben die vielen Probleme kennen. Und jemand, der noch nie krank war, hält sich ungerechtfertigterweise für total kompetent, ist es aber nicht, hat er aber auch noch gar keinen Anlassfall, an dem er erkennen könnte, wie inkompetent er ist. Also das mit der kompetenz Kompetenzselbsteinschätzung ist eine in der Fachwelt auch kritisierte Angelegenheit, das muss man einfach so sagen. Ich würde es aber zurückführen wollen auf, weil das Thema ja Dr. Google war, die Informationsgewinnung im Internet oder auch physisch gibt es ja auch immer noch Broschüren, ist immer nur ein Teil auf diesem Weg zur gut informierten Entscheidung. Irgendwo, irgendwann auf diesem Weg wird es notwendig sein, mit jemandem zu sprechen, sei es 14.50 am Telefon oder man sitzt einer Gesundheitsfachkraft gegenüber, weil ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich Fragen habe, die ich mit jemandem besprechen muss, wo ich Antworten sofort brauche von einem Gegenüber. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, um das mit Kindern und Jugendlichen zu besprechen. Wenn ich ein Gesundheitsproblem habe, kann ich mich zwar im Netz informieren, aber irgendwann ist der Punkt, wo ich mit jemandem drüber sprechen muss. Weil es wird auch niemand, ich nehme jetzt irgendein hypothetisches Beispiel von, von Jugendlichen, ja, die Pille zum Beispiel wird wahrscheinlich ein Thema werden für die Mädchen, die können dann auch nicht hergehen und sich selber ein Pillenrezept schreiben. Also irgendwann müssen sie zum Arzt gehen und sagen, ich will das haben.
1: Mhm.
0: Ja, aber das ist eher auch ein wichtiger Punkt zu sagen, dass es setzt nicht die Konsultation einer zu einem Arzt oder einer Ärztin. Also auch wenn ich scheinbar ganz viel erfahren kann, wo ich vielleicht vor 20 Jahren gar keine Möglichkeit hatte, danach zu suchen, trotzdem würde ich mir, ich kann mir auch im Internet anschauen, wie baue ich einen Kachelofen, aber am Ende muss es trotzdem ein Hafner machen. Oder ein Installateur bei meinem Badezimmer oder was auch immer. Also irgendwann braucht man trotzdem Experten. Ja, sehr schön. Dann habe ich noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Wann haben Sie zuletzt Dr. Google befragt?
1: Ich glaube, es ist nicht allzu lang her. <lacht> also ist mir auch durchaus bekannt. Ja.
2: Also ich verwende Google als Suchmaschine täglich mehrmals, aber nicht für Gesundheitsfragen.
1: Okay,
0: na gut. Ja, wir dann auch bald nicht mehr. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie da waren, dass wir ein bisschen über Gesundheitskompetenz, über den schwierigen Begriff und über die Fähigkeiten, die Motivation und das Wissen, was eigentlich dahinter steckt, ein bisschen reden konnten. Ich hoffe trotzdem, dass der Monat ein erfolgreicher Monat wird und... Ihnen wünsche ich, dass Sie ein bisschen Kompetenz vielleicht doch gewonnen haben und wenn Sie noch mehr wissen wollen, auch zum Thema Gesundheit, dann schauen Sie doch auf die kleine kleinezeitung.at unter dem Ressort Besser Leben Gesundheit gibt es ganz, ganz viele Dinge, aktuelle und aber auch länger zurückliegende schon und ein paar auch in die Zukunft gerichtet. und wenn Sie wollen, dann hören wir uns wieder in 14 Tagen mit mir oder einer meiner Kolleginnen aus dem Gesundheitsressort. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und bleibt Sie gesund.